0: de las familias chilenas y de los distintos sectores industriales. Hoy, en Ingeniería en 360, tenemos como invitado al doctor Héctor Chávez, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, uno de los 10 departamentos académicos de la Facultad de Ingeniería y que acaba de empezar su periodo al frente de la unidad. Queremos conversar sobre los amplios desafíos que le esperan al frente de este relevante departamento pero también por un proyecto FONDEP que se acaba de adjudicar y que busca contribuir a la mejora operacional del sistema eléctrico. Eh, doctor Héctor Chávez, bienvenido al podcast de la Facultad de Ingeniería.
1: Muchas gracias Macarena por la invitación.
0: Gracias a usted porque sabemos que las agendas están bien ocupadas y, pero siempre es muy bueno tener estos espacios para conversar con eh, académicos tan eh, importantes en la facultad eh, eh, como usted, pues hablemos de este reciente FONDEF adjudicado que nos parece sumamente re relevante hablar de él y que tiene que ver eh, con Big Data, si usted me, me, me ubica mejor. Eh, ¿Desde cuándo trabaja en el desarrollo previo a la adjudicación de este FONDEF?
1: Bueno, eh, esta es una línea de investigación que estamos desarrollando desde hace por lo menos unos tres o cuatro años. Tiene que ver con... Eh, una cosa que se llama conciencia situacional y eso tiene que ver con de qué manera el sistema eléctrico está eh, consciente de lo que ocurre dentro de él parece ser una cuestión un poco eh, obvia, pero en realidad no lo es tanto, y esta necesidad de, de saber en qué estamos, y, eh, digámoslo así eh, de qué manera el sistema está funcionando eh, se ha ido un poco exacerbada eh, con la integración de energías renovables al sistema eléctrico entonces, ha ocurrido esta necesidad de, de proveer un poco más de, de herramientas de, que le permitan al, al personal del coordinador tomar decisiones en tiempo real sobre cómo eh, mantener el sistema básicamente operando. Y, bueno, Big Data, ¿qué rol tiene en nuestro proyecto? Eh, últimamente, ¿cierto?, los sistemas eléctricos han iniciado una, una evolución hacia tener más y mejores mediciones sobre cómo está operando el sistema. Y estas mediciones en general son bastante eh, numerosas. Son muchos los puntos del sistema que se miden, son muchos los puntos eh, que se consiguen en el tiempo. Vale decir que hay una gran cantidad de información que básicamente eh, hasta ahora no se está utilizando para básicamente nada. Entonces nuestro proyecto eh, de alguna manera toma estos elementos y lo que nosotros estamos desarrollando es eh, una herramienta de software cierto, que nos va a permitir utilizar esta gran cantidad de información que se está acumulando en los operadores de sistema, no tan solo en el nuestro, sino que en los de otros países también, y con esa información poder proveer esta conciencia situacional. Que nos permita adelantarnos, por ejemplo, a fenómenos dinámicos que pudieran poner en peligro la continuidad del servicio o eh, simplemente tener una información de dónde estamos, que desde el punto de vista de los sistemas eléctricos eh, es un desafío hasta ahora.
0: ¿Y qué, qué etapas contempla la iniciativa de desarrollar?
1: Bueno, hay una primera etapa evidentemente que nosotros tenemos un desarrollo ya más o menos maduro a nivel de laboratorio, operando con hardware industrial en mundo en nuestros laboratorios y nuestra primera eh, hito ¿cierto? es eh, pasar ¿cierto? este desarrollo inicial a, a la sala de control del coordinador. Entonces esa es como la primera etapa que básicamente es la más gruesa del proyecto que tiene que ver con adaptar nuestra eh, realidad laboratorio a la realidad ya de producción, operación que tiene la sala de control misma del coordinador eléctrico nacional. Y, obviamente, en paralelo a esta etapa de desarrollo más bien técnico, hay una etapa también de desarrollo de investigación, puesto que se deben desarrollar, ¿cierto?, como parte del proyecto, algunas mejoras a los algoritmos que nosotros ya tenemos desarrollados. Vale decir, eh, vamos al final del proyecto a poder implementar esta mejora en, en, dentro del, del, de la sala de operación, ¿cierto?, va a haber ahí un una pantalla, por ejemplo, o algún tipo de, 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 de gráfico, ¿cierto?, que le va a permitir ahí a la operación tener información relevante, como decía antes, tener esta conciencia situacional, pero también poder desarrollar eh, y potenciar un poco más los códigos que ya tenemos, en, en, en base principalmente a una cosa que técnicamente en este minuto es muy relevante del sistema eléctrico y que es, y que es la inercia. Nosotros básicamente vamos a poder eh, monitorear, monitorizar la inercia y las componentes dinámicas que le permiten al sistema mantenerse operando.
0: Eh, ¿Quiénes conforman su equipo de, de trabajo, profesor? Porque se ve un Fondez de alcance bastante relevante.
1: Sí, evidentemente que un, un estudio de esta clase, una implementación de este tipo, eh, requiere bastante experticia no solo de ingeniería eléctrica, sino que de ingeniería informática. Nosotros estamos desarrollando este proyecto en conjunto con el Departamento de Ingeniería Informática y el director alterno de este proyecto es precisamente el director del Departamento de Ingeniería Informática. Además de eso... Hay dos otros profesores de Ingeniería Informática que van a participar también en eh, el desarrollo, como les decía yo, de esta innovación respecto del código que ya tenemos. Además de eso, hay otro profesor de eh, Ingeniería Eléctrica que está especializado también en Big Data y en sistemas de comunicación. Esto obviamente tiene que integrarse eh, a un sistema de comunicaciones existente y requiere obviamente mucho de, de eso. Eh, obviamente estoy yo, que soy el director, y vamos a tener también la participación de una empresa que se llama Timov, que es una empresa también dedicada al Data Analytics o, durante bastante tiempo y que está interesada en eh, proveer de ideas y de comprender este sector nuevo para el Big Data eh, desde su perspectiva. Y obviamente tenemos también la, la participación de tres ingenieros del Coordinador Eléctrico Nacional que obviamente están interesados, son, el, 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 por así decirlo, el mandante de este proyecto. La, la aplicación se va a desarrollar exclusivamente para, para eh, la operación del coordinador eléctrico nacional, que nos va a permitir también eh, tener el input eh, correcto sobre cómo debiera ser esta implementación realizada a modo de que pudiera proveerle el mayor beneficio operativo al sistema eléctrico.
0: ¿Y en el mundo, profesor, hay experiencias similares?
1: y desde luego hay experiencias similares ahora la cosa que nosotros estamos desarrollando difiere bastante del estado del arte por ejemplo solamente por citar en el sistema eléctrico de Texas hay un un una, un algoritmo también que les permite de alguna manera eh, saber cuál es la inercia esta, esta variable que yo les explicaba que es importante para la operación dinámica también hay ahí un, un un software de conciencia situacional que les permite eh, saber cuánta inercia básicamente tiene el sistema eh, nuestro algoritmo eh, va a proveer de esa información pero además va a proveer de información sobre otros parámetros dinámicos que también además de la inercia le permiten uh, en este caso a los especialistas analizar qué tan robusto es el sistema eléctrico respecto de por ejemplo eh, contingencias o, o, o algún evento que pueda ocurrir y nosotros esperamos que eh, a partir de este desarrollo y un posible desarrollo futuro que podamos generar en otro proyecto, poder ya desarrollar eh, simulaciones eh, predictivas sobre el comportamiento del sistema eléctrico que obviamente eso vendría siendo lo que sigue pero que nosotros esperamos que nuestro eh, desarrollo en este proyecto nos permita eh, sentar los fundamentos y las bases para eso en ese sentido este desarrollo es obviamente eh, único en el estado del arte sobre todo a nivel de que se va a implementar eh, efectivamente en la sala de control de un operador de sistema eléctrico. En general hay muchas, muchos desarrollos que son eh, bien, más bien teóricos, pero son pocos los que llegan finalmente al objetivo de, de proveer esta conciencia situacional en el entorno donde se requiere.
0: Perfecto, vamos a seguir bien de cerca el desarrollo del proyecto porque es un aporte significativo de la ingeniería eh, eléctrica que de manera tan pionera desarrolla el cuerpo académico y, y como bien lo ha descrito el profesor, también con alianzas, esto es sumamente importante destacarlo porque se trabaja con empresas, se extienden los lazos eh, para después seguir avanzando en futuros desarrollos porque todo esto de, del Big Data sobre todo avanza pero sumamente rápido. Eh, bueno, Vamos a cambiar un poquito de tema porque el doctor Chávez, además, es el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Asumió hace un par de meses la gestión de un departamento sumamente tradicional dentro de la facultad y de la USACH, por supuesto. Eh, profesor, ¿de dónde nace su interés por ser ahí la, la cabeza del departamento por los próximos eh, tres años, si no me equivoco?
1: Sí, el periodo son dos años. Y, y mi interés, sí, sí, mi interés es básicamente, yo, yo soy una persona que se formó en la Universidad de Santiago, se formó en el departamento, he sido profesor por horas, profesor de laboratorio, me formé en el extranjero, decidí volver a la universidad, eh, tengo una trayectoria bien, eh, no voy a decir dilatada, pero tengo un apego muy fuerte con la universidad. Muy fuerte. Entonces he visto eh, en estas coyunturas que hay actualmente, que son muchas y diversas, tenemos el proceso de nueva constitución, culminamos exitosamente el proceso de, de actualización de nuestro estatuto eh, universitario. Eh, muchas de estas cosas a mí me... me me motivaron, ¿cierto?, a poder ser parte también eh, dentro del granito de arena, ¿cierto?, que es la dirección del departamento, eh, de poder formar parte de, de, de esta coyuntura, además de otras coyunturas que nos han pegado fuerte a los departamentos académicos, eh, vale decir, por ejemplo, la virtualización de la docencia, por ahí también el... el, el la renovación de los cuerpos académicos, etcétera, etcétera, las nuevas exigencias que vienen desde la Comisión Nacional de Acreditación respecto de los claustros de posgrado, etcétera. Hay muchos desafíos y dentro de mi apego con la institución, evidentemente que eh, quise contribuir de alguna manera, eh, más allá de la manera individual en que me estaba haciendo hasta ahora con mis investigaciones, y surgió de mí y de un grupo de, de personas también eh, la voluntad de, de poder asumir esta responsabilidad en estos momentos súper complejos. Y, y pucha, pensar de que uno más, más allá, como decía, de, de, de la contribución individual, que es, irre, es relevante, evidentemente, poder eh, contribuir también desde la gestión departamental. Creo básicamente que mi, mi voluntad máxima está en, en mi apego con, el, con la unidad.
0: ¿Y cuál es el desafío al, al corto plazo? En realidad, dos años es un periodo en el cual se pueden hacer algunos cambios y quizá usted tiene el foco en alguno específico que nos pudiera comentar.
1: Bueno, hay dos cosas que están tensionando a, a bueno, no solo la unidad nuestra, sino que todas las unidades, diría yo, de ingeniería del, del país. Una es la virtualización de la docencia. Eh, ese es un tema muy complejo, eh, porque obviamente eh, los procesos de enseñanza-aprendizaje han tenido una evolución muy tradicional en nuestros departamentos y que nos ha permitido estar donde estamos. Por lo tanto, cautelar que esos procesos de enseñanza-aprendizaje ocurran y de manera exitosa permitan contribuir a los objetivos de aprendizaje es una cuestión que nos tiene eh, bien complicado. Hay que notar, cierto, que eh, en ese sentido uno tiene que cambiar no solamente la manera de enseñar, sino que la manera de evaluar, que es muy importante, es el proceso, diría yo, de los más importantes dentro de la, de la formación. Cómo evaluamos, cómo certificamos que las personas que pasan por nuestro por el proceso de, de nuestras carreras finalmente tienen las competencias para desarrollarse como profesionales. En el caso nuestro, por ejemplo, tienen las competencias para hacer eh, no sé, hay responsabilidades grandes firmar documentos que planos, por ejemplo, proyectos eléctricos que evidentemente son eh, muy relevantes, si pasa algo, eh, una falla eléctrica es muy común dentro de las de la causas de un siniestro, por ejemplo entonces, eh, pienso yo que eso nos está tensionando bastante a todos, porque Así como ingeniería eléctrica y varias otras ingenierías, ¿no? nuestra eh, tradición es muy, muy apegada al desarrollo de eh, dispositivos y tecnología in situ. Por lo tanto, la virtualidad en ese sentido nos ha eh, pegado un poco en, en, con respecto a poder mantener ese sello de que nuestros egresados son capaces, ¿cierto?, de operar cosas, de programar cosas, de. Eh, poner en servicio cosas. Y, esa, y ese conocimiento eh, básicamente ocurre eh, en los laboratorios. Entonces, esa es una eh, cosa que obviamente nos tiene muy tensionados, que nos tiene trabajando y eh, espero yo que eh, podamos transitar eh, a lo que viene que tampoco sabemos qué es pero que nos permita al menos en el corto plazo transitar eh, y no entregar un mal servicio a, a, a los estudiantes que eso es una cosa muy importante el, el servicio que nosotros entregamos a, a, a los estudiantes entendiendo que ellos no son expertos tiene que preservarse y esa preservación es la línea de flotación de cada unidad académica eh, diría yo de la universidad la segunda cosa que obviamente nos tiene también complicados es la renovación del cuerpo académico, o sea, hay... Eh, en toda la facultad cierto, un, un, una necesidad de renovación pero la renovación no es fácil porque eh, las, los requerimientos que, que o, o, o por así decirlo los perfiles que uno busca para renovar los cuerpos académicos son perfiles muy eh, específicos son perfiles muy exigentes son personas que no se forman todos los días, por lo tanto eh, ahí tenemos un desafío importante cómo nosotros logramos renovar estos cuerpos académicos eh, cómo nosotros logramos que las personas que llegan cumplan con los estándares de claustro para posgrado, por ejemplo, que es una cuestión importante. Adportas, ¿cierto? Y, eh, bueno, no adportas, ya lo tenemos eh, con nosotros. Eh, el proceso que culminó exitosamente de acreditación de siete años. Y finalmente, cómo eso redunda en la necesidad de excelencia en los cuerpos académicos. Entonces, hay varios elementos que se han ido, que han ido confluyendo y que en este minuto nos están tensionando sobre cómo nosotros logramos eh, traer colegas, ¿cierto?, que tengan el perfil, que tengan también... Eh, el nivel, básicamente, para poder integrar y, la, la Facultad de Ingeniería. Pienso yo que esos dos temas en el corto plazo, como tú decías, Macarena, son dos años, en el corto plazo esos dos temas son bien eh, fundamentales. Y yo creo que son temas de siempre. Pero el tema de la virtualización... Y el tema de la renovación del cuerpo académico eh, son eh, cosas que estamos eh, en este minuto considerando muy detalladamente.
0: En Ingeniería 360 estamos conversando con el doctor Héctor Chávez, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, con quien hemos querido conversar sobre sus desafíos al frente de un departamento de larga tradición y excelencia y también de su proyecto FONDEF recientemente adjudicado en la línea de dictata para mejora operacional del sistema eléctrico. Eh, director, podemos profundizar un poquito en las malla curricular, por ejemplo, de las carreras de ingeniería que dicta el departamento, cómo están fortaleciendo a las próximas generaciones de ingenieros e ingenieras en electricidad.
1: Bueno, eh, nosotros hemos tenido recientemente un proceso bien largo de adecuamiento curricular y ese proceso culminó en el 2019 con una nueva carrera, bueno, es la misma carrera pero con una nueva valla Yo, para mí es casi una nueva carrera en el sentido de que hemos eh, obviamente recogido todo el input que se ha generado en el proyecto Ingeniería 2030 en el sentido de que los ingenieros e ingenieras tienen que eh, poseer capacidades de innovación y emprendimiento pero también nosotros hemos querido darle el enfoque eh, de poder contribuir a los desafíos eh, regionales hay un desafío regional que tiene que ver con eh, la carbono neutralidad por ejemplo y que para nosotros eh, y que tiene que ver obviamente con uno de los, de los pilares eh, institucionales que es la sostenibilidad eh, nosotros hemos tratado, cierto, de, de incluir más elementos de la sostenibilidad en, de, en la ingeniería eléctrica y de qué manera nuestra disciplina contribuye a esa sostenibilidad dentro de nuestra malla nueva. Eso diría yo que es una cosa importante que, que hemos tratado de, 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 de tomar, cierto, como un desafío. Cómo crear profesionales, cierto, cómo eh, entrenar personas, cómo eh, formar capital humano avanzado que que le permita a, al país, en este caso, eh, lograr estas metas de carbono neutralidad, que son súper ambiciosas. O sea, estamos pensando en eh, que al año 2030 el sistema eléctrico sea carbono neutral. Y al 2050, que el sistema energético del país sea carbono neutral. Esos son desafíos grandes. Y obviamente nosotros, eh, entendiendo que la política pública lo ha los ha puesto ahí en, eh, en carpeta, nosotros hemos querido ir contribuyendo con esos desafíos. Esa es una cosa importante que, que hemos tratado de, de, de incluir en nuestras mallas Y bueno, lo segundo que, que fue que hemos tratado también de, 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 de salir un poco del paradigma del ingeniero empleado, que es básicamente, al menos en los años en que yo me formé, eh, el, la manera de progresar dentro de la ingeniería era irse a una minera, eh, trabajar dentro de una empresa, siempre pensando en corporaciones eh, grandes. Pero la verdad es que el desarrollo de la ingeniería también puede ocurrir en, en el emprendimiento, en la creación de empresas y eso también nosotros lo hemos incluido y hay una línea basal muy importante dentro de, de esta nueva carrera que contiene estas eh, líneas formativas, tanto en emprendimiento como en innovación. Y obviamente... Eh, esta nueva carrera, pienso yo, va a tener un impacto mucho más eh, importante en, en la formación que, obviamente, las otras universidades también lo han tratado de trabajar. Pero principalmente, pienso yo, nos va a mantener en el sitial en que estamos, en, en que básicamente nuestros ingenieros tienen un sello que es reconocido por los empleadores. Y yo espero que eso siga ocurriendo con nuestro nuevo con nuestra nueva malla.
0: Claro, a eso hablamos cuando nos referimos de tradición, ¿no es cierto? Cuando hay un sello que ya lleva muchos años y por lo tanto es reconocido por las empresas. Eh, y, y aún así, se siguen haciendo eh, mejoras. ¿Qué podemos comentar sobre los proyectos de investigación que se están desarrollando en el departamento? También por ahí alguna patente que ya está adjudicada. ¿Qué nos puede contar el profesor?
1: Sí, recientemente el, el profesor San Juan eh, trabajó, y bueno, las patentes demoran mucho tiempo, en un proceso vitivinícola. Eh, aprovecho de felicitarlos las patentes en general son un proceso súper eh, largo, eh, así es que fue después de mucho tiempo que la patente finalmente fue aceptada. Eh, ¿Qué otras cosas se podría decir? Bueno, eh, el profesor San Juan es del área de comunicaciones y, y hay mucho desarrollo eh, actualmente ocurriendo en el área de comunicaciones. Me gustaría destacar ahí eh, la creación reciente de un centro de, a nivel de facultad sobre el tema de 5G. 5G es una cuestión realmente eh, importante. Recientemente la subsecretaría... Eh, de telecomunicaciones cierto, eh, tramitó la, la implementación de la banda de 5G en nuestro país la universidad tiene un, un permiso ahí para operar esa banda eh, con fines académicos y eh, este centro recientemente creado va obviamente a, a utilizar estos recursos de manera de, de proveer de soluciones a diversas eh, problemáticas por ejemplo eh, eh, lo, el la, con otro tema que hemos estado trabajando nosotros de electromovilidad, el 5G es una manera inalámbrica de comunicar cosas. Y, y en el futuro, ¿cierto? cuando nosotros eh, tengamos, por ejemplo, electromovilidad desarrollada, vamos a necesitar de alguna manera eh, tener comunicación con los vehículos. Y esa comunicación debe ser inalámbrica y debe ser de alta velocidad. O sea, yo no pienso en otra cosa que no sea 5G o 6G, que es lo que ahora ellos, eh, los, los profesores de ese laboratorio están desarrollando, eh, vaya a ser lo que permita generar esa comunicación. O sea, estamos pensando muy eh, en, en cosas que van a generar desarrollo muy en el futuro, pero que tienen que obviamente ser tratadas desde la universidad prematuramente. También hay otro centro a nivel de facultad que tiene que ver con tecnologías de conversión energética. Es el centro de los techos y eh, en ese centro, obviamente que hay varios proyectos también. Hay proyectos, qué sé yo, de electromovilidad, hay proyectos de eh, sanitización de agua, eh, hay proyectos de convertidores para turbinas eólicas, hay... Variados proyectos en ese sentido. Yo quería destacar uno en particular. Eh, eh, en Chile se, se creó, por medio de la Corfo, el Centro para, a, para la Aceleración de la Electromovilidad. Es un centro eh, bastante grande y que en consorcio eh, Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, y la Agencia de Sostenibilidad Energética se adjudicaron recientemente. Entonces, en ese centro y, en ese, y con ese financiamiento eh, se va a tratar diversos temas que tienen que ver con la electromovilidad, y eh, obviamente que es importante que la universidad y, el, y, y, y la facultad ¿cierto? esté dentro de estas iniciativas, eh, digámoslo así, eh, de gran magnitud. Eh, esto es como el... La, el centro de, de mayor magnitud en el tema dentro del país. Hay diversas otras iniciativas también, eh, digámoslo así, eh, hay varios profesores dentro de, de, del cuerpo académico que tienen sus proyectos fondos, etcétera Y obviamente no, eh, sería muy largo describirlos todos en detalle.
0: Pero lo importante es que hay presencia del departamento en temas, como usted lo dice, de envergadura, incluso nacional, y que van a permitir avances que van a de definir o moldear de alguna forma los futuros desarrollos en diversas tecnologías. Así es que ahí también se resalta ese sello de tradición pionera incluso que tiene el Departamento de Ingeniería Eléctrica a nivel de investigación. Y podemos hablar un poquito también del posgrado, que este es un aspecto muy importante y donde el Departamento de Ingeniería Eléctrica tiene sin duda mucho que aportar.
1: Bueno, el posgrado eh, y los proyectos la investigación están íntimamente relacionados, son cuestiones que son eh, dos caras de la misma moneda. El posgrado, eh, para ponerlo en contexto, desde mi punto de vista, es lo que y la investigación son las cosas que finalmente separan una universidad eh, de siete años de acreditación de otra que no los tiene. O sea, son las cuestiones que finalmente transforman una universidad normal en una universidad completa y compleja como la nuestra. O sea, es el motor, es lo que diferencia una universidad, como decía yo, de excelencia de otra que apunta hacia la excelencia. Nosotros, eh, bueno, tenemos dos posgrados, tenemos un doctorado y un magíster, y ambos están acreditados afortunadamente. Eh, los procesos de acreditación han ido incrementándose en complejidad con el tiempo. Los, Las ex, exigencias hacia los claustros académicos, los claustros académicos en el fondo son eh, los grupos de profesores que conforman estos cooperados y que tienen una, un cierto nivel en investigación. Por eso digo que están muy relacionados. Entonces, eh, para nosotros, y como decía yo, eh, eh, la renovación académica, vuelvo a ese tema, eh, tiene mucho que ver con esto, porque obviamente nosotros necesitamos poblar nuestros claustros académicos con personas que tengan los perfiles que la Comisión de Acreditación indica que deben tener. eso es una cuestión externa, no, no es algo que podamos nosotros... Eh, controlar. Y evidentemente que en este minuto estamos justamente en procesos de validación, de revalidación de las acreditaciones de nuestras carreras de posgrado. Y yo espero eh, que, bueno, la pandemia cierto ha retrasado bastante las cosas en el caso del doctorado pero contamos con que finalmente esos procesos eh, lleguen a buen puerto y que sigamos nosotros teniendo eh, la acreditación eh, en ese sentido.
0: Bueno, se nos está terminando el tiempo, hemos tenido una interesante conversación con el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la USACH, el doctor Héctor Chávez, quien además está al frente de un proyecto FONDEF recién adjudicado sobre mejora operacional del sistema eléctrico a través del Big Data. Hemos hablado de, de un poquito de, de cada eh, elemento relevante que, que hace que el, un departamento académico como el Departamento de Ingeniería Eléctrica sea líder en sus temáticas y para revisar toda la información que ustedes puedan ver de laboratorios, líneas de investigación, cuerpo académico de excelencia, pueden entrar a la web die.usach.cl. Director, le ofrezco los segundos finales para que pueda, no sé, quizá hablarle a su a su comunidad, a su departamento o también, por supuesto, a toda la universidad que nos están escuchando en el podcast.
1: Sí, gracias Macarena. Eh, me gustaría referirme a una cosa, eh, la verdad es que no la hemos conversado, pero a mí me parece muy relevante eh, la importancia que tiene no tan solo el Departamento de Ingeniería Eléctrica, sino que la Facultad de Ingeniería en la Formación de Capital Humano Avanzado. Eh, y no tan solo eso, sino es que la gran población, la, el, el, la, la gran cantidad de personas que nosotros atendemos en general son personas que provienen de familias eh, en donde ellos o ellas van a ser los primeros profesionales. O sea, eso yo lo destaco siempre que me encuentro con otros colegas en, en, en circunstancias eh, de investigación o en, o en otras eh, diversas, ¿cierto? Eh, como cuando a una le dicen, oye, ¿y qué cosa? Ah, bueno, sí, son excelentes, ¿cierto? Pero hay otras universidades que también son excelentes en, en, en la formación de ingenieros. Pero ¿qué cosa es la que ustedes eh, los podría destacar del resto? y yo diría que eso es muy importante nosotros eh, generamos un proceso formativo en el cual recibimos una diversidad de personas en todo aspecto y esa diversidad de personas producto de nuestro trabajo, cierto y, y de la experiencia que tenemos podemos transformarla en un grupo más o menos homogéneo y muy bueno de profesionales esa labor es muy importante desde mi punto de vista es básicamente lo que otras personas llaman transformación social nosotros desarrollamos esta transformación social en nuestra facultad a veces no, lo decimos poco no sé por qué pero yo quería destacarlo yo formé parte de, esta, de esa transformación social yo he sido una persona eh, el primer profesional de mi familia y veo en esa en ese valor, ¿cierto? Eh, en esa actividad, en ese resultado, un, una cosa muy significativa. Entonces, a las personas que trabajan en el departamento a, o en la facultad, ¿cierto? Que, que a veces tenemos dificultades, que a veces hemos tenido eh, cuestiones que, que, que arreglar, ¿cierto? Que a veces no, no es una labor tan, eh, tan como decirlo, agradable. Piensen en eso, piensen en el proceso en el cual estamos inversos y de qué manera este proceso ayuda finalmente a la sociedad a hacer esta transformación social. Siempre trato de, de destacar eso como un valor institucional súper profundo, súper usacho y que siempre ha estado ahí y que a veces no lo decimos. Es bueno decirlo de vez en cuando.
0: Y por supuesto que lo diga usted, que es uno de los que está liderando en uno de los departamentos académicos y que además ha sido ejemplo vivo de, de esta transformación social, es aún más relevante. Eh, vamos a seguir más adelante conversando con el doctor Héctor Chávez en otra ocasión para ver cómo va el proyecto FONDEF, para ver cómo va avanzando el tema de electromovilidad que también está siendo llevado de manera potente desde el departamento incluso ahí con el doctor Matías Díaz siendo invitado a formar parte del comité técnico de la Comisión Asesora de Electromovilidad del Ministerio de Energía eh, todos sus achinos de corazón tanto como el doctor Chávez y que siguen impulsando toda esta energía de, de, de cambio energético, pero también social, desde nuestra universidad y con el sello USACH siempre por delante. El podcast queda disponible en nuestra plataforma en Spotify, iTunes y Google Podcast. Y recuerda escucharnos la próxima semana en Ingeniería en 360, espacio donde seguimos amplificando las voces que hacen grande a la Facultad de Ingeniería más grande de Chile, la de la USACH.